0: 177集，周公瑾大显身手。上一回咱们说到，曹操派人给周瑜送信，周瑜索性借此杀掉来使，宣布开战。第二天一早五更，江东军队是整装前进，声势浩大，冲向了对岸。要说周瑜这一仗，虽然没有明确下战书，但基本上呢也算是明战，并没有偷袭。要说给曹操的准备时间呢，也就是一个晚上。曹操是否准备好了呢？话说那天啊，几个去江东出差的小兵回到了曹营，就向曹操报告了周瑜毁书斩使的过分行为。曹操听了是火冒三丈，立刻就派蔡瑁、张允等一帮荆州降将作为前部，曹操亲自带大军跟在后面。催督战船呢，就到了三江口。很有趣哈，这个周瑜的行为，曹操看得很明白，根本是不会耽误时辰的。直接呀、啊，就出去迎战了。果然呢，这个曹操一出门就看到远处江东的船只，那是密密麻麻、遮天蔽日而来，看上去啊就像是铺满了江面一样。江东军队为首的一员大将坐在船头上大喊：“吾乃甘宁也，谁敢来与我决战？”曹军的前锋将领是蔡瑁，但是蔡瑁不敢自己上，而是派弟弟蔡勋迎战。哎，如果是在平地上打仗，那么就是甘宁与蔡勋分别骑马站到自家阵前，这两人呢对打一番，然后根据对打的结果，双方的军队呢再开始动手。但这回呢是在水上打仗，他们不骑马而是坐船，所以呢就是甘宁的船跟蔡勋的船先互相接近，然后各显身手攻击对方。哎，虽然咱们前面没介绍过蔡勋哈，但估计呢也是一员虎将，否则蔡瑁也不至于要害死自己的弟弟吧。但是甘宁可不是一般的虎将啊！人家曾经是江上劫匪，那是非同一般的身手矫健，下手啊果断勇猛。所以呢，就在两艘船开始接近的时候，远远的甘宁啊就拈弓搭箭，他一下子就射中了蔡勋的要害，直接把蔡勋给射死了。甘宁的射箭技术，咱们前面也小小提到过几次哈。凌统的老爸凌操就是甘宁射死的，皇族也是被甘宁射死的。这回曹军前锋呢，也被甘宁给射死了。这蔡勋啊，被射死不要紧，要紧的是他代表曹军前锋啊。前锋一死，敌军自然是大举进攻喽。所以甘宁率船队是大举前进，那是万弩齐发，江上射的箭呐、啊，嗖嗖声是不绝于耳啊。曹军是完全抵挡不住，被射死了很多，除了中间领头的甘宁。右边船队的蒋钦，左边船队的韩当，他们都是勇猛无比，直接冲入曹军之中厮杀呀！哎呀，就像诸葛亮早就跟江东众人说过的，曹军主要是北方人，很不习惯水战。虽然之前在玄武池练兵很久，这段日子呢又跟蔡瑁他们操练水性也算有些长进，但也就是游泳池水准。真的跑到大江上，风浪更大，北方士兵根本就站不稳呐、啊。既然人都站不稳，那还能射箭进攻吗？想都别想啊！所以曹军啊，几乎是一边倒的挨打状态呀、啊。所以呢，甘宁、蒋钦、韩当他们三路战船是纵横水面往来厮杀，从巳时一直杀到未时，整整杀了一个上午。江东这方是大获全胜，但毕竟曹军人多嘛，周瑜呢也不敢太过深入，所以他就见好就收。差不多呢，就鸣金收兵，收回船只，不打了。哦呦，这一仗啊，江东是以少胜多，干得漂亮啊！搞得曹操是很郁闷呐、啊。看到江东小强退走了，也就只能带着自己的大军回寨了。回到大营呢，曹操就把蔡瑁、张允叫过来训斥了：“江东兵少，我们反而被他们打败，哼，一定是你们不用心。”蔡瑁吓坏了，赶紧求饶告罪。说到底呢，还是因为北方军事不熟悉水战，南方荆州军呢虽然水性好一些，但常年不打仗，作战水平和状态都跟不上，缺乏操练啊。所以呢，蔡瑁提议另外建一个水上营寨，北方军在中间，荆州军在外面，还得每天操练才行。曹操火很大，对蔡瑁他们的工作是很不满意了。早干嘛去了？这会儿才想起来要建水寨操练士兵。得了，别废话了。既然跟江东这伙人已经翻脸了，那就赶紧操练水军吧。得到了曹操的同意呢，蔡瑁、张允他们就去安排水寨了。当时他们建的水寨也是非常雄壮威武的，沿江一带分二十四座水门，外面呢是大船围住，哎，就像城墙；里头是小船，连网分布。到了晚上啊，还会点上灯火。照得水面通红，简直是气势如虹啊！配合陆地上的三百里营寨，那是烟火不绝，蔚为壮观呐、啊。突然，这个江北岸的灯火如此茂盛，很快呢，在南岸的周瑜也登高看到了，一眼望去，满满的都是灯火。周瑜看着呢，也觉得心惊肉跳，心下大叫不好。周瑜是不放心啊。第二天，他亲自乘坐一艘楼船，带上古月。同时呢，带上几名健将，各自带上自己的强弓硬弩，就往曹军水寨方向过去了。当然啊，为了掩人耳目呢，周瑜的楼船没有走直线，而是绕来绕去的来到了曹军水寨。到了水寨边，周瑜停船，仔细观察里头的设计结构和布置。哎，这种做法呢，跟当年的孙策很像哈。之前孙策跟刘瑶对战的时候呢，就是先去偷看刘瑶的营寨，亲自现场调查。之后呢，再去进攻的。要说周瑜跟孙策是好兄弟、好朋友，还真没得说哈、啊。他们做法都一样的。周瑜呢，居然敢涉险亲自去观察曹操的水寨。哎，很快呢，曹操那边放哨的士兵发现了周瑜的可疑楼船，赶紧报告曹操。啊，一听说周瑜亲自来偷看自己的水寨，曹操大怒啊，下令赶紧去活捉周瑜。周瑜看到曹军寨中旗帆移动，就知道曹操派人过来了。赶紧下令掉头回营，趁着北风啊，周瑜的船呢、啊、在江面上飞也似的逃走了。等曹军的船只驶出了大寨，这周瑜的楼船呢已经离开十几里了，追不上了。这些人啊，只能无功而返，回去报告曹操。曹操很生气呀、啊，问手下：“昨日输了一阵，错动我军锐气，今日又被他仔细窥探了我军营寨，该如何破他呀？”这个时候呢，曹操手下有一个人自告奋勇站出来了。他说：“某自幼与周郎同窗，有旧交，某愿凭三寸不烂之舌去江东游说此人来投降。”哦，居然有周瑜的小学同学在曹操这里做事啊！这人是谁呀、啊？哎，这个人呐、啊、是九江人，姓蒋，名干，字子义。曹操这几年呢是越来越厉害，投奔曹操的人呢也越来越多。这个蒋干啊，其实也算是个人才。他呢仪容好，善才辩。《三国志》里头呢说这个蒋干啊是独步江淮之间，莫与为对。意思就是这个蒋干是十分能说会道，在这个江淮之间无人能敌。所以蒋干是很有信心，觉得凭自己的三寸不烂之舌是可以说动周瑜投降曹操的。书上没有交代曹操何时收容这个蒋干的，估计蒋干在此之前呢，也没有在曹操这儿立下过啥像样的功劳。曹操呢，其实也不太了解蒋干，所以啊，听蒋干这么说呀，曹操是将信将疑。曹操就问蒋干了：“子义与周公瑾相厚乎？”相厚就是双方交往深厚，意思就是关系好。所以呢，曹操是在向蒋干确认。你真的跟周瑜关系好吗？蒋干呢、啊、就拍着胸脯保证了：“丞相放心，干到江东一定成功。”曹操问蒋干：“需要些啥东西去招安呢？”是啊，一般招安呢、啊、都需要准备对方喜欢的东西嘛，比如钱财啦、官爵啦等等等等。但是蒋干很了不起啊，他说啥都不需要，只需要派一个童子随行，另外有两个驾船的仆人就足够了。其他都不需要，曹操很高兴，嘿，手下有这样的人才，太好了！赶紧就安排酒席为这个蒋干送行。吃饱喝足以后呢，蒋干就辞别曹操，往江东去了。这蒋干呢，换上了葛巾布袍，坐着小船就去了。葛巾布袍啊，前面咱们也说过，这是一般文人的打扮。军人们看到这种扮相的人呢、啊，敌意就会减少，一般是不会为难的。所以蒋干很顺利就来到了周瑜的水寨了。让守军去通报，说是故人蒋干来访。当时周瑜呢正在大帐中议事，一听蒋干来了，周瑜就笑着对众人说了：“说客来了。”于是啊，就悄悄吩咐众人秘密呢做了一些部署安排。于是这些人就领命去办事了。周瑜自己呢整理衣冠，带上几百人的随从，每个人呢、啊、都穿着锦衣花帽，搞得阵仗很大，把这个周瑜啊簇拥着。几百号人一起出来迎接蒋干。哎，蒋干看到周瑜这副大排场呢，他倒也不怯场，而是带上自己的青衣小童，昂、嗯、首挺胸走向周瑜。蒋干先开口了：“公瑾，别来无恙。”周瑜是一脸严肃，回道：“子义用心良苦，如此远涉江湖，为曹氏做说客吗？”哎，这蒋干是准备了一肚子话，还没来得及开口呢，怎么这个周瑜直接跳过寒暄环节，就直入正题了呢？再说，就算要游说周瑜，也不能在这个寒暄问候的环节聊啊！蒋干被周瑜啊戳中要害的提问，搞得是措手不及呀、啊，只能矢口否认。蒋干说：“我与足下久别，这次特来叙旧，怎么怀疑我来当说客呢？”周瑜就笑了。说道：“我虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意呀。”这里周瑜提到的师旷呢，其实是先秦时期著名的音乐大师，古人称之为乐圣。哎，这个师旷呢是个盲人，他的耳朵特别灵。师旷呢能听音变异，非常厉害。这里周瑜说的一半的话，说自己啊虽然不如师旷，没有办法听歌曲而知道其中高雅的含义。但是言下之意，周瑜看到蒋干啊，就知道蒋干是来替曹操游说的。蒋干看周瑜这副样子，就假装生气，说了：“足下待故人如此，那我告辞了。”周瑜看蒋干生气了，赶紧呢笑嘻嘻的跑上去挽住他的手臂，说道：“我就是担心蒋兄为曹氏做说客嘛，既然蒋兄没有这个意思，何必这么快离开嘛？”说着呢，周瑜就把蒋干带入了大帐。进入大帐，双方蓄礼，然后周瑜呢就把手下江东英杰召唤过来，跟蒋干见面了。很快，文官武将啊都穿戴华丽，他们的偏将校尉呢全部身披银铠，一个个神采奕奕，分两行进入大帐。哎，这个气势嘛，也是故意展示给蒋干看的。周瑜介绍蒋干与众人相见，然后大摆宴席，奏军中得胜之乐。大家是轮番行酒，喝得那叫痛快。周瑜呢，对众文官武将大声宣布：“子义是我同窗好友，虽然是从江北到此，却不是曹家说客，大家不要怀疑。”说完呢，这个周瑜解下佩剑交给太史慈，并且大声吩咐：“公可配我剑，做监酒。今日饮宴，只是朋友交情。”如有提起曹操与东吴军旅之事的，当即斩之。啥意思呀？就是周瑜啊，让太史慈来监督喝酒。今天晚上喝酒只是叙旧，不谈曹操和东吴军事。要是有人提到这些，太史慈就可以拿周瑜刚刚给他的那把剑去砍人。太史慈领命，收下宝剑，放在座位上。蒋干没想到周瑜会来这一手，吓死宝宝了。再也不敢说其他的了。蒋干是没想到啊，自己的三寸不烂之舌居然没有用武之地了。大家虽然辩论不过他蒋干，可是这回周瑜连辩论的机会都不给了。那你蒋干该咋办呢？那周瑜到底还要如何对付蒋干呢？咱们下回再聊。